0: fue mayor Hebreos 4.16 puede abrir ahí la Biblia Hebreos 4.16 por favor eh, escuche la palabra del Señor a lo mejor si tiene que ir <ríe> a algún lugar de la casa, lleve su celular ahí, pero no aparte este tiempo para poder escuchar la palabra del Señor y que no sea como dejarla ahí que suene, que hable, que hable y como para calmar la conciencia que así como estoy en el culto, haga, haga idea de que está acá sentado escuchando la palabra del Señor, con reverencia y con respeto también. Hebreos 4.16, eh, nueva traducción viviente dice, Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Repito, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos La gracia de Dios sobre tu vida es lo que vamos a hablar hoy Para contextualizar un poco e introducir Quiero llevarnos a reflexionar cuántas de nosotros, cuántos y cuántas de usted que está escuchando ahí en alguna etapa de su vida o en esta pandemia, en este encierro, en estas situaciones, hemos, nos hemos sentido vulnerables. Nos hemos sentido eh, sensibles, débiles, frágiles, indefensos, inseguros. ¿Sí? ¿Cuánto hemos sentido que estamos proclives, propensos a ser dañados o a contagiarnos por el virus o a enfermarnos? Hemos sentido que podemos nosotros sí recibir lesiones, ya sean físicas o morales, emocionales, aún siendo cristianos y creyendo en el Señor. Usted puede decir, no, eso es malo, eso es pecado, pastora Un cristiano no puede sentirse vulnerable Lo siento, pero sí Sabe que un cristiano debe sentirse vulnerable ¿Y por qué? Vamos a ver más abajo Que sentirse, eh, es, eh, también aparte de sentirnos vulnerables Nos hemos sentido a veces incapaces Incapacitados para poder actuar en una situación a lo mejor que no tienes las capacidades suficientes para desarrollar una labor en tu trabajo. A lo mejor en la iglesia te sientes eh, que no se te ocurren ideas nuevas, que te sientes estancado. O muchas veces sobreexigido, ves que a lo mejor la esposa te exige a ti, varón, y tú no puedes como suplir lo que ella quiere o los requerimientos que ella está haciendo. A lo mejor la esposa se siente sobreexigida en la casa, con todas las labores que tiene que hacer, el marido, los hijos, la casa, y si además tiene que salir a trabajar fuera de ella... Obviamente, eh, eso es mayor. ¿Cuántas veces nos hemos sentido insuficientes? ¿Mm? Que nuestras capacidades no son suficientes. Que lo que tú puedas decir a alguien no fue suficiente. Te puedas sentir reprobado en alguna área de tu vida. Bueno, yo muchas veces me he sentido así Y creo que no solo es una situación o una eh, característica que pasan solo los pastores <ríe> Porque obviamente a uno siempre le están como calificando ¿no? Como tú siempre estás como siendo reprobado por la gente o aprobado Puedas sentirte que para algunos eres bueno, para otros le falta, la pastora debiera ser así, el pastor debiera ser así, a lo mejor habla mucho, habla poco, a los que no les gusta que hable mucho, a lo mejor a los otros les gustaría que hablara más, bueno, realmente es difícil poder congraciarse y poder aprobar, eh, sentirse aprobados por todo, pero... Hay situaciones en la vida en que tú quisieras ser eh, más efectivo en todo lo que hace. A lo mejor que el dinero te rinda más, que la, el día tenga más horas para poder ganar más dinero y trabajar más. Tener más habilidades de comunicación para desarrollarlas en casa con tus hijos y te sientes como que no puedes, como que hay una barrera. Y sientes que los hijos te exigen, que te reprueban, te sientes entonces incapaz, insuficiente, reprobado como padre, como esposo, como esposa, como madre, como hijo del Señor, como cristiano. ¿Cuántas veces también podríamos sentirnos así frente al Señor? Si hay algo que yo le digo a mi esposo eh, en la noche es acostarse con esa sensación de que lo que hiciste no fue suficiente. Y <risa> no es que uno sea perfeccionista, pero a lo mejor pudiste haber dicho esto, pudiste no haber dicho esto otro, pudiste haber llamado a esta, a esto, otro, pudiste haber hecho muchas cosas. Y eso al final te eh, juega en contra. Porque empieza a menoscabarte eh, tu seguridad. ¿Cuántas veces también te has sentido débil, te has sentido desvalorizado, que no te toman en cuenta? Que en el trabajo hagas lo que hagas, el jefe nunca te va a dar una felicitación. Que en la casa te esmeres, te esfuerces, a lo mejor el marido no se va a dar cuenta que cambiaste un mueble. <risa> o los hijos no van a mantener el orden que te costó tanto eh, hacer en casa. Bueno... ¿Sabes que Para eso la gracia siempre será mayor. Y, 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 y vamos a reflexionar acerca de esto. ¿Qué significa gracia? La gracia viene del griego haris, que significa la influencia divina sobre el corazón del hombre. Escucha esto. Es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. La gracia se refleja en ti en tu día a día. Y en todas estas cosas que hemos nombrado y que a lo mejor tú has dicho, sí, yo a veces me he sentido así, yo muchas veces de ellas también, me he sentido así de, de esa manera vulnerable, reprobada, siempre evaluada y que obviamente uno quisiera darle el gusto a toda la gente y a todos mantenerlos felices, pero uno debiera saber que eso es imposible. Pero sabes que la gracia significa la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Hay algo que influye en tu corazón. Y me gusta acá esta traducción, que no la encontré obviamente de ningún diccionario, sino que la, de un, eh, una, un diccionario bíblico, que la, la, la gracia influye sobre tu corazón o sea que la gracia se refleja en tu vida y es allí donde a mí me gustó porque nombra y refleja el corazón es el corazón del hombre el que a veces nos juega una mala pasada y recuerda usted que engañoso es el corazón lo dice la palabra ¿Quién lo conocerá es mi corazón que me atormenta diciéndome no eres suficiente en mi mente son mis pensamientos que te dicen no eres el mejor esposo, no eres la mejor esposa, no eres la mejor hija o el mejor hijo, no eres el mejor cristiano, no es Dios que te está diciendo yo te repruebo hijo eres peor, sabes que el enemigo a veces viene a tu mente y te habla y te dice eres insuficiente, eres incapaz, no tienes las capacidades, no tienes las habilidades. Es una mentira, obviamente, del enemigo, porque sabes que Dios nunca te va a minimizar. Dios siempre te va a fortalecer, te va a animar, te va a levantar. Bien, entonces la gracia es esa influencia divina que actúa sobre tu corazón. Cuando tú te sientes débil, cuando tú te sientes frágil, cuando te sientes indefenso, es la gracia que actúa sobre ti. Vamos a ver entonces por qué. Segunda de Corintios 12, 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi, mi poder se perfecciona en la debilidad. En la, en la versión palabra de Dios para todos dice, pero el Señor me dijo, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. En realidad aquí la palabra nos habla y nos dice que en esa debilidad, en esa fragilidad, en esa inseguridad que está sintiendo tu corazón, primero, la gracia influencia o la gracia actúa sobre tu vida y se refleja en ella. Y dos, que la gracia te debe ser suficiente. Porque dice, bástate mi gracia. Bueno, aquí tenemos a Pablo Pablo llevaba una situación difícil en su cuerpo Se creía que podía tener una infección a los ojos Bueno, era una enfermedad en sus ojos Y la palabra de Dios lo dice así Segunda de Corintios 12, 7 Para evitar que me volviera presumido Dice por estas sublimes revelaciones Una espina me fue clavada en el cuerpo Así lo refleja él, mira Como una espina Un mensajero de Satanás que me atormentara. O sea, la enfermedad, lo que a él estaba pasando lo caracterizaba o lo define aquí como una espina clavada en el cuerpo, como un mensajero de Satanás. ¿Para qué? Para que lo atormentara. ¿Cuántas veces te has sentido atormentado por una enfermedad? Un dolor de cabeza terrible, dos días, tres días, dolor de huesos, de cuerpo. A lo mejor te has sentido atormentado emocionalmente, yo me sentí atormentada emocionalmente. Le digo, Dios, llévate este dolor, llévate este pensamiento, llévate esta, esta frustración ¿eh? que puede hacer algo que nos atormenta. Pero, ¿qué dice acá? Tres veces le rogué al Señor que me lo quitara, dice Pablo. Pero él me dijo: Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué le está diciendo Dios aquí, querida iglesia? Yo le decía a los jóvenes el día viernes, cuando Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia, o como lo vimos en la versión de Palabra de Dios para todos, mi bondad es todo lo que necesitas, porque gracia significa también aquello, gratitud, aprobación, donativo, gozo, mérito, bondad. Es un don inmerecido. La gracia es algo que tú no mereces, es un regalo que el Señor te da. Cuando Dios le habla y le dice a Pablo, bástate mi gracia, mi gracia es suficiente por sobre esta enfermedad que Pablo dice la palabra que le rogó tres veces que se la quitara y Dios le dio respuesta, no le dio por respuesta sanidad, le dio por respuesta algo mayor. ¿Y por qué algo mayor? Dios cuando le dice a Pablo no le está diciendo confórmate con mi gracia, como algunas veces los cristianos podemos nosotros pensar y descontextualizamos. Mal entendemos esta palabra como, mira, eh, Dios no te sana, pero confórmate con ser salvo, confórmate con la gracia. Dios no le está diciendo la gracia como algo para que se conformara, como un aliciente, como una aspirina, como una dipirona, como un placebo. Como el placebo es aquello que te dan y se usa en algunas ocasiones para las personas, para quitar eh, los síntomas de... De, de algún vicio, de alguna droga Te dan una pastilla Pero en realidad es solo dulce Es la sensación de que te va a hacer bien O a veces el psiquiatra da estos placebos Que son pastillas que, inicuas, Que no te van a hacer nada Pero tomes esto y se va a sentir mejor Muchas veces creemos que Dios le habló a Pablo Y le dijo quédate con mi gracia Mira no importa que no te sane Pero quédate con mi gracia Así como un premio de consuelo La gracia no es eso Dios sabía exactamente lo que le estaba diciendo a Pablo Si no te sano, mi gracia te es suficiente Porque sabía que la gracia iba a suplir Todo lo que Pablo necesitara Y ahí voy a lo que significa sentirte vulnerable Cuando tú dices, yo no me puedo sentir vulnerable Porque soy hijo de Dios Le estás cerrando la puerta a que la gracia actúe Porque dice aquí la palabra Que mi gracia se perfecciona en que ¿O el poder de Dios se perfecciona en qué? Dígalo, por favor, todos los hermanos que están acá. En la debilidad. <ríe> en tu debilidad. Por eso hay un texto que dice, cuando diga el débil, fuerte soy. <ríe> no es aquí como que dígalo, miéntalo, no. Es que en realidad, en tu debilidad, el poder de Dios actúa con mayor eficacia. Cuando tú no quieras sentirte vulnerable, el problema de la iglesia hoy en día, ¿por qué no recibe milagros? Es porque no se siente vulnerable. Es porque no se siente necesitado de Dios. Y vimos que la vulnerabilidad era sentirse sensible, débil, frágil, indefenso, inseguro, propenso a recibir una lesión física o moral. Cuando tú sientes que algo está mal como Pablo aquí se sentía, que le faltaba algo con un faltante, Dios suple ese faltante a través de su poder y de su gracia. Entonces dice, por lo tanto, justosamente haré más bien alarde de mis debilidades. Mira, Pablo lo entendió, pero perfecto. Pablo dijo, si yo me, me, me basto de la gracia de Dios Y el poder de Dios se perfecciona en mi, mi debilidad con gusto Me regocijo en esas debilidades Tú podrías decirlo, yo hasta ayer no lo podía decir Oh Señor, me, revo, me regocijo porque me siento frustrada Me regocijo porque siento pena, porque me siento insuficiente Porque me siento incapaz, porque me siento reprobado o reprobada en alguna área Pablo aquí dice, me regocijo en mi debilidad, los insultos, las privaciones, las persecuciones, las dificultades, ah, perdón, me perdí, dice, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo, porque por eso me regocijo en debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en dificultades que, por, que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Glorioso Señor. Pablo aquí está diciendo, me regocijo en las debilidades, no como la manera ilógica de nosotros enfrentar una prueba o un desafío, sino de sentirnos débiles y sentirnos vulnerables, rendirnos a la presencia de Cristo, es sentir que Él, que sin Dios no somos suficientes, ¿a? que necesitamos la gracia de Dios. En este pasaje de la, Biblia, de la Biblia, Pablo se lanza contra el razonamiento popular de nuestra cultura, obviamente, porque Él dice que de su debilidad es su fortaleza. Hoy día podemos escuchar muchos mensajes, libros y todo, ¿cierto? Eh, siete razones de la autosuficiencia, de sentirte seguro. Con Dios eres invencible, sí, con el Señor, pero tú no eres invencible. Con Dios somos invencibles. Entonces es importante que usted pueda sentir que necesita de Cristo y que se siente vulnerable. Porque Dios mantiene esa, ese faltante para que tú dependas de Él. Aquello que te falta, aquello que necesita, aquello que te hace sentir a lo mejor incapaz, es lo que Dios quiere suplir a través de su gracia. Mientras tú te sientas absolutamente fuerte, independiente, mientras tú te sientas suficiente para poder enfrentar las situaciones de la vida, de la gracia de Dios no podrá actuar. La gracia de Dios no podrá actuar. Yo. He sentido que para todo este tiempo, y hablando sinceramente, ha sido complicado y hemos pasado proceso con nuestra fe. Unos al inicio de la pandemia nos sentimos angustiados por un tiempo, sentíamos que esto nos iba a matar. Pero es verdad. Sentíamos que en cualquier momento nos podíamos contagiar y nos íbamos a morir. Sentíamos que tosíamos y teníamos, como dice Mateo, la coronavirus. Nos sentíamos absolutamente indefensos, el proyecto de vida se nos vino abajo y nos sentimos inseguros, débiles, frágiles, vulnerables, vulnerables, absolutamente. Y no es otra cosa que Dios viniéndote a decir tú hombre, ni por todo el dinero que puedas tener, el mundo, ni los reyes, a toda esta pandemia nos atacó por igual. Solamente que Dios te viene a mostrar que el hombre sin Dios no es nada Y que la gracia de Dios se perfecciona en ese faltante, en esa debilidad No te sientas culpable si a lo mejor sentiste miedo o temor en alguna etapa Allí donde Dios debe actuar Y mira que la gracia es eso Es la influencia divina sobre el corazón del hombre glorioso es el Señor cuando tú te sientas débil cuando tú te sientas vulnerable cuando te sientas reprobado frustrado no vayas a criticar a, a, lo, a, a tu esposo, a tu esposa no vayas a pelear a los gobernantes ve a Cristo y dile Dios yo quiero que tu gracia venga y supla lo que me falta esa paz esa seguridad ese valor Dios viene y a través de tu gracia, de esa gracia, viene y actúa sobre tu vida, trayendo lo que a ti te falta. La gracia de Dios siempre fue mayor y siempre será mayor a como tú te estés sintiendo. Porque viene de Dios, porque es un regalo de Dios. Por favor, no te creas, no te creas a lo mejor eh, autosuficiente creyendo que tú eres absolutamente fuerte y que tienes todas las habilidades emocionales, espirituales, todas las herramientas para poder enfrentar una situación difícil. No, hay algo que siempre nos va a faltar. Porque siempre allí Dios quiere obrar. Yo hablaba con una persona y me decía, no, yo ninguna prueba estoy pasando, ningún proceso. Me alegro. Pero siempre tú y yo necesitamos de Dios. Siempre necesitamos más del Señor. De alguna manera vienen las emociones y no juegan mala pasada. Vienen ciertos los pensamientos y no juegas mala pasada, sobre todo a los hijos del Señor. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios ahora? ¿Dónde está tu fe? porque estás temiendo? porque estás dudando? Y vienen los pensamientos a atormentarnos. Pablo refleja esta incapacidad que él tenía como una espina clavada en su cuerpo, como algo que estaba ahí constantemente. ¿Sabe que Dios le estaba diciendo? Ahí está mi gracia, ahí está mi gracia, ahí está mi gracia. Dice que lo, lo, lo decía como un mensajero de Satanás. Por eso es que luego dice, por eso me regocijo en mis debilidades. Por eso me alegra presumir de mi debilidad, así el poder de Cristo vivirá en mí. Cuando tú te sientes culpable porque te sientes culpable es cuando obviamente ahí actúa el poder de Satanás porque viene a traer esa culpa. Mira, ahí está la hermana que ora y ¿cómo te sientes así? ¿Y acaso no tienes fe? ¿Por qué estás sintiendo episodios de ansiedad? ¿Por qué estás sintiendo episodios de angustia? Ah, entonces no era tan así tu fe. Y ahí viene el enemigo a traer como esta espina clavada en el cuerpo. Pero es ahí donde tú debes rendir tu vida y decirle, Señor, actúa en mi debilidad. Porque cuando soy débil, yo soy fuerte en ti. Y tu poder se perfecciona en esto que me está pasando. En esta complicación que estoy teniendo. En este episodio de angustia, en este estrés. En esta pena, en esta amargura que estoy sintiendo y no me deja avanzar. En esta sensación de que parece que todos eh, están los ojos puestos sobre mí. Dios, tu poder está obrando en mí. Dios tiene un propósito para todas las expectativas dolorosas de la vida. Pablo tuvo muchas experiencias dolorosas. Pero sabe que en lugar de eso le dijo Pablo, Dios, bástate mi gracia. La gracia es suficiente. El amor y la misericordia siempre te permitirán, te permitirán seguir adelante. ¿Cuál es la idea de esto? Entender que somos vulnerables y que necesitamos de Cristo. Que tú y yo luchamos constantemente. Estamos pasando por pruebas, por situaciones difíciles. Por etapas de la vida en que nos llevan a llorar, a sufrir, a sentirnos incapacitados y frustrados. A sentir que nuestras, nuestras herramientas, con las que a lo mejor nos prepararon en la universidad no son suficientes. Es sentir a lo mejor que siempre esa oración no es suficiente, necesitamos algo mayor y eso mayor es la gracia. Es la única forma en que vamos a recibir la influencia de Dios sobre tu vida, sintiéndote vulnerable, sintiéndote incapaz, sintiéndote insuficiente, porque hay Dios que puede hacer aquello que te falta. Es solo Dios que puede utilizar tu boca para hablar, es solo la gracia y el poder de Dios que se perfecciona en ti cuando estás pasando una situación difícil Entrégale al Señor tu carga entregale al Señor aquello que te está faltando y que te ha hecho llorar aquello que te ha hecho sentir tan frágil e indefenso llévaselo a Cristo y dile Dios yo necesito de ti no lo escondas ¿m? no lo ocultes allí sintiéndote culpable y diciendo yo no me puedo sentir así porque creo en Cristo porque crees en Cristo tienes que sacar a la luz ese dolor que hay en tu vida llevarlo a los pies de Cristo y decirle Dios yo aquí no puedo actuar yo aquí no puedo actuar me rindo <ríe> me rindo pero te pido que actúes tú y allí la gracia de Dios actúa y el poder de Cristo en tu vida te permite siempre seguir adelante cada momento difícil de nuestra vida cada enfermedad cada prueba cada situación complicada cada necesidad cada angustia cada llanto cada persecución cada crítica es una oportunidad para que Dios se manifieste en ti. Cada momento de debilidad es una oportunidad para que Cristo muestre su amor en ti. Tú has sido criticada a lo mejor y tú te encolerizas y quieres pelear y defenderte. No, a ver, a ver, yo no, no, no hago eso. Sabes que allí Cristo se perfecciona y a lo mejor ahí tú no lo puedas entender. Pero Dios empieza a sacar. Aquello que ha venido de tu vida, Dios lo empieza a sacar. Dios lo empieza a sacar. Y no habla de ser a lo mejor eh, masoquista como una, como el querer ir al sufrimiento para que Dios actúe. ay, Que venga la debilidad porque yo quiero las gracias. Es que lamentablemente vendrán. Es que lamentablemente no podemos rehus, rehuir, no podemos escabullirnos del problema. No podemos. Y la prueba, la dificultad, vendrá. Nosotros, a lo mejor, o si hay algún pastor escuchando, sabrás que siempre estará siendo cualificado. Y que algunos les te aprobarán y otros no te aprobarán. Entonces, ahí donde debemos de decirle, Señor, que venga tu gracia sobre mí. Los padres siempre se sentirán calificados por los hijos. Es que tú, papá. Es que el papá de allá, es que la mamá de acá, siempre comparados, siempre nos vamos a sentir comparados. Es entonces allí la gracia de Dios debe actuar en ti y en mí. Es esa gracia ir y no defenderte. Mira, hoy día se usa mucho el a través de las redes sociales exponer y, y a lo mejor dejar un comentario. Y yo generalmente no comento nada porque yo le digo, ¿a quién le va a interesar lo que yo diga? Si ni siquiera a lo mejor lo no, no van a leer. Perder un tiempo. Al menos que quiera hablarlo y lo hablaré personalmente o de manera interna. Pero es como que nos queremos desahogar. Así como, ¡Ah, yo tengo que decirlo, tengo que decirlo. Hay veces en que a lo mejor diceselo al Señor y suficiente. Y viene, tu viene la gracia de Dios, el poder y se perfecciona allí en lo que te está pasando a ti. Hay situaciones en que yo he dicho... Señor, yo quisiera decirlo, quisiera decirlo, pero voy al Señor y Dios viene y su gracia viene y se perfecciona en tu debilidad, en aquello que te está faltando. Entonces Dios no le está diciendo a Pablo que se confirme su, con su gracia como una anestesia, o un premio de consuelo. La gracia es mayor, la gracia es suficiente, como todo lo que tú necesitas, como algo de tan valor. Y mira lo que dice, volvamos al texto inicial, acerquémonos con confiada al trono de la gracia de nuestro Dios. Al trono, la gracia está en un trono, en el trono, la gracia es un símbolo de poder, autoridad, el trono, perdón, ese símbolo de poder y autoridad, acércate allí. Allí en ese trono encontrarás misericordia y encontrarás la gracia. No es la gracia lo que esté botado, lo último, lo escondido. La gracia es un regalo que tiene valor para tu vida. Es lo que tú necesitas para sentirte suficiente en Cristo. Es lo que necesitas para sentirte completo, para sentirte completa. La gracia es lo que tú necesitas para calmar esa pena, ese dolor. Es esa influencia de Dios en tu vida y en tu corazón para quitarte esa angustia, para quitarte esa soledad, ese menoscabo, ese menosprecio que estás sintiendo. Es la gracia de Cristo. Entonces Dios sabía que su gracia era suficiente y que supliría todo lo que Pablo necesitaba. Dios sabe que todo lo que hoy día el pueblo necesita es su gracia, es su amor y su misericordia. Es aquello que te falta para poder eh, demostrar esa, eh, esa insuficiencia y dependencia absoluta de Dios. La debilidad es aquello. Y a lo mejor ese dolor es aquello, como decía Pablo. Yo me gozo en esa persecución, en ese dolor, en esa pena, en esa debilidad, en estas privaciones. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquello, Ese faltante, ese faltante es para... Recordarte a ti que esa insuficiencia siempre va a estar porque te va a ayudar a depender absolutamente de Dios. No en tus capacidades, no en lo que tú puedas tener. La gracia es la influencia divina sobre nuestro corazón herido y dañado. Es la gracia de Dios que me ayuda a seguir adelante, que te impulsa, que te fortalece que te ayuda a recordar que somos cristianos y somos hijos de Dios. Es esa gracia. Nunca debemos olvidar, querida iglesia, que en todos los procesos que tú puedas estar pasando, la gracia de Dios siempre será mayor. Siempre actuará sobre tu vida si tú le permites hacerlo. Si tú oras al Señor y le dices, yo quiero que tu gracia actúe sobre mí, Nunca olvides que la gracia de Dios está en tu vida y que te ayudará en cada momento de tu vida. En cada momento te ayudará para seguir adelante. Cuando no tenemos la gracia de Dios, cuando nos enaltecemos. Cuando no la queremos recibir. Cuando no entendemos lo que significa la gracia. Y muchos cristianos podemos pasar por eso. Yo oro y se me pasa. Ay, si yo voy a hago un devocional, leo la Biblia y al tiro me siento bien. Autosuficiencia cristiana. <risas> Ay, si yo voy a la iglesia y entregale tu vida a Cristo nomás y se te va a pasar todas las cosas malas. <risas> Necesitamos de Cristo siempre, Pablo, Pablo, Pablo. Se sentía indefensa y decía: Dios he orado tres veces y no pasa nada porque no me sana. Tuvo que haberle dicho a Dios con un dolor en su corazón tres veces. Te he pedido que me sane. Y mira, y era tanto que él decía, esto es una espina clavada en mi cuerpo. Es algo que me duele. Es algo que me atormenta. Es algo que me está haciendo sufrir constantemente. Pablo se sentía de esa manera. Pablo se sentía insuficiente en su fe. Que Dios tuvo que ir y decirle, mi gracia te será suficiente. Y él tuvo que tomar esa palabra, creerla y decir, wow, ahora entiendo que este faltante, que esta enfermedad, que esta situación, que esta crisis, que esto que estoy pasando se, es para que Dios se glorifique en mí y me haga cada vez mejor. Entonces, cuando no entendemos esa gracia, es cuando nos enaltecemos. Es cuando decimos, yo no necesito del poder de Dios. Yo estoy bien. Yo soy fuerte. No, yo tengo trabajo porque oro, porque diezmo, porque ofrendo. Todo porque yo lo hago. ¿Ah? Tengo un ingreso mensual aquí, allá. Tengo fuerza, tengo mis manos, tengo mis pies. Yo no necesito más Dios porque lo tengo todo. Creyendo que lo estamos haciendo espectacular. Estamos sintiéndonos insuficientes. Insu es estamos sintiendo que no necesitamos de Dios. Hay que darle gracias a Dios y tener gozo en tus debilidades, porque a través de esas debilidades podemos mantenernos en nuestras rodillas, clamando al Señor humillados delante de Cristo. Podemos mantenernos humildes, podemos mantenernos agradecidos. Hermanos, Dios se goza cuando, un, cuando hay un cristiano agradecido, humilde y humillado. Realmente cuando tú te encuentras con alguien que pueda decirte, no, si yo estoy absolutamente bien, bien, mi oración, mi todo, uh, mi devocional, mi lectura de la Biblia. Uno se alegra, pero también uno se preocupa. Porque cuánta insuficiencia, perdón, cuánta suficiencia puedo ver allí. Cuánta independencia, nos independizamos de Dios utilizamos los dones, mira, escucha esto, utilizamos la gracia que no te, no te pertenece porque te la regaló Dios. Los dones que no son tuyos, los talentos que tampoco son tuyos, los utilizamos, los guardamos para nosotros y nosotros ahora nos adueñamos de ellos y decimos, yo tengo el don de oración, de lengua y los apropiamos y decimos, ahora yo puedo salir adelante. Y nos olvidamos de aquel que nos dio la gracia, de aquel que murió para darnos libertad. Nos olvidamos del que te dio los dones. Nos olvidamos de quién vienen los talentos y los hacemos a un lado, hacemos a un lado a Dios y monopolizamos nuestro evangelio. Ahora yo soy suficiente porque yo leo, porque yo oro, como que tomamos lo de Dios y lo tomamos y nos apoderamos de ello. Un pecado terrible. Porque nada de lo que tú y yo podamos tener nos pertenece, porque todo viene de Dios y todo le pertenece a Él. Entonces debemos empezar a caminar en la gracia, en el poder de su fuerza. Comienza a caminar en el poder que Dios nos da, no en tus éxitos. Comienza a caminar dependiendo de la gracia. Más que lamentándote por tus debilidades, por tus frustraciones, por tus miedos. Empieza desde hoy día a decir, yo camino sobre tu gracia. Porque cuando yo me considero débil, porque cuando yo me considero incapaz, tu gracia me hace fuerte. Dios sabe cuando, cuánto has intentado cambiar y luchar y no has podido. Dios sabe cuánto le has pedido al Señor. Cambia mi carácter, Señor. Cambia mi vida, ayúdame a ser más fiel, a orar más, a leer más. Eso es una debilidad. Y Dios se perfecciona allí. Pero hoy día nos falta el segundo paso, decirle, Señor, yo ahora entiendo, así como Pablo, wow. Si al principio de la palabra Dios le estaba diciendo, Pablo le estaba diciendo, oh, Señor, te he rogado tres veces, como que le estaba a él diciendo cómo se sentía. Pero luego entiende. Y dice, ahora entonces me regocijo en las debilidades. Y él dice, porque me alegra presumir de mi debilidad. Así el poder de Cristo vivirá en mí. ¡Wow! <risa> Hoy día no hay cristianos presumiendo de su debilidad. ¿Cuáles de todos ora más? No, yo no puedo sentir que me, yo no puedo decir que me cuesta orar. No, yo no me puedo sentir débil en esa área. No, yo paso noches vigilando, dice uno. No, yo oro al Señor. Presumimos de los milagros, presumimos de los dones. No presumimos de lo que te cuesta. No somos sinceros. No somos sinceros. Entonces, has podido, has luchado, has intentado y no has podido. Esa es una debilidad. Muchos de nosotros nos enfocamos en lo que no podemos y eso nos estanca en la vida sin poder avanzar. Aquello que no puedes, hoy día se lo vas a entregar al Señor. Aquello faltante, aquello que te falta, se lo vas a entregar al Señor y le vas a decir, Dios, yo hoy día me rindo a ti. Levanto mi mano y digo, Señor, yo necesito de ti. Yo hoy día me rindo a ti. Considero y te doy gracias por todo lo que me has dado, pero aún siento que soy incapaz de llegar hasta donde tú quieres que esté. No soy la mejor cristiana, me cuesta orar, me cuesta seguir, me cuesta ser obediente, me cuesta controlar mi carácter, me cuesta dejar que los frutos del Espíritu obren en mí. Pero en aquel, en aquella situación, en esa debilidad, yo hoy día te pido que actúes en mí. Tú estás escuchando y deja que la gracia de Dios actúe sobre tu vida y vamos a orar. Vamos a agradecer al Señor por esta palabra. Si hay oración, no sé.